0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר בחירה והפעם לא בחרנו לראות ענת בלינט מבית הספר לתקשורת המכללה למינהל על פרסום סמוי ובחירה עורכת ראשית מאיה גאייר I'm sorry, you're saying you want us to to use the 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 show to sell stuff? Look, I-, I know how this sounds. No, come on, Jack, we're We're not not doing that. We're not compromising the integrity of שלום, שמי ענת בלינט, אני חוקרת ומרצה לתקשורת במכללה למינהל ועיתונאית הכותבת מזה שנים רבות על התקשורת בישראל, כיום בעיקר באתר ביקורת התקשורת העין השביעית. קיץ 2003 היה נקודת מפנה בטלוויזיה המסחרית בישראל. זה היה הקיץ שבו פרצו תוכניות המציאות לחיינו, קצת אחרי שאר העולם, וזה גם היה הקיץ שאפשר לסמנו כמבשר פריחת הפרסום הסמוי בתקשורת המרכזית בישראל, שהוא נושא ההרצאה שלי היום. זה היה הקיץ של קחי אותי שרון בערוץ 2, שעסק ברווקה אחת שחיפשה אהבה. הקיץ הזה אתם מוזמנים להצטרף למסע, שבסופו בחורה אחת... תבחר את האחד שלה. וזה גם היה הקיץ שבו פרצה למסך כוכב נולד בעונתה הראשונה, עם ההופעה הבלתי נשכחת של נינית בפרק הגמר. Yeah! קצת אחר כך הגיעה בין השאר תוכנית השגריר, שבה חיפשו מסביר מוצלח לישראל. מי ינצח? מי יהיה השגריר? יחד עם הגיבורים החדשים של תוכניות המציאות, אותם אלמונים שהפכו באחת לידוענים, נכנסו נותני החסות מבלי שאיש באמת יזמין אותם. משתתפי השגריר השתמשו בכרטיסי אשראי של לאומי קארד וצולמו איתם ללא הרף קונים וצורכים, קונים וצורכים. כוכב נולד בעונתה השנייה נצבעה כולה בצבעי הסגול של סלקום והכוכבים המזוהים עם החברה ובחלקים האחרים שלה באדום ובגל המוכר של התאגיד קוקה קולה. התופעה הזאת פגשה אותי אז כעיתונאית הכותבת על תקשורת בעיתון הארץ ועוררה אצלי שאלות רבות ומטרידות. היא הפכה בהמשך להיות נושא הדוקטורט שלי בתקשורת, וכן נושאו של ספר שהוצאתי ונקרא "בתוך הקופסה". "בתוך הקופסה" מספר הרבה על מאחורי הקלעים של הטלוויזיה המסחרית בישראל. כל אותם סיפורים שגופי השידור ששים הרבה פחות לספר על המסך. <עבר> עברו לא מעט שנים מאז העונה הראשונה של כוכב נולד. מה קרה מאז? התופעה שמשכה את תשומת ליבי באותו קיץ, תופעת הפרסום הסמוי, התגברה לאין שיעור, ובעצם הפכה לשיטפון של ממש. היא כבר מזמן לא מזוהה עם תוכניות מציאות או עם סתם בידור, אלא קיימת בכל מקום, בתוכניות בוקר, בעיתונות המודפסת, באתרי החדשות המקוונים, ואפילו בסדרות תיעודיות. לא רק זאת, גם רשימת הגופים המזרימים כסף לגופי שידור ולגופי תקשורת בכלל, כדי לקדם את עצמם דרך פרסום סמוי, התרחבה מאוד. כבר לא מדובר רק בתאגידים גדולים, אלא גם בעמותות ואפילו במשרדי ממשלה. כך למשל, רק לאחרונה פורסם בתחקיר של העין השביעית, כי מתחילת 2014 ועד אמצע 2015, הוזרמו לזכיינית של ערוץ 2, קשת, כעשרה מיליון שקלים ממשרדי ממשלה שונים, לצורכי קידום המסרים שלהם בתוכניות שונות. למשל, האח הגדול, מאסטר שף, תוכנית הבוקר של קשת, התוכנית חי בלילה והתוכנית הנשים. משרד התחבורה לבדו, כך חשף התחקיר, העביר לזכיינית המסחרית שלושה מיליון שקלים כדי לקדם את מסריו בתוכניותיה השונות. הפרסום הסמוי הפך, אם כך, מטיפות כבדות על מסך הטלוויזיה ב-2003 לשיטפון של ממש. בלב התופעה עומד הניסיון ליטול מצרכני התקשורת את הזכות לזהות פרסום ולבחור לחמוק ממנו או להתנגד לו. אם פרסום רגיל הוא מזוהה ומסומן, וברור לכל ברדת דעת שמדובר בתוכן שנקנה בכסף, הרי שפרסום סמוי... המכונה גם תוכן שיווקי, מוטמע ומוסווה בתכנים המערכתיים ואי אפשר לזהותו בנקל או להפרידו ממסרים אחרים. התהליך המרכזי לפיכך הוא של טשטוש בין תוכן ופרסום באופן שלא מאפשר לנו לבחור לחמוק מפרסום או להתנגד לו. הרבה פעמים אומרים לי, אבל זה בכלל לא חדש, זה היה תמיד, זה תמיד היה ככה בתקשורת המסחרית. וזה נכון, מסחור של תכני מדיה היה קיים מאז ומתמיד ונשען על מסורת ארוכה של יחסי מתח בין יצירה ומסחר בתעשיות התרבות. הוא לא באמת מתחיל בקיץ 2003 על המסך של ערוץ 2. הוא הולך אחורה לשידורי הניסיון של ערוץ 2 בשנות ה-90, אז התוכנית החתרנית, העולם הערב, זכתה למימון של אלית וקידמה בין השאר, למשל, את החטיפים שלה. מה דעתך העולם הערב? זה כל החטיף העולם הערב? כן. תגיד לי, אתה משוגע? לא זה פשוט רעיון ענק, איך יצא לך רעיון כזה? חטיף העולם הערב! אבל בעצם זה הולך הרבה יותר אחורה והרבה יותר רחוק מכאן. זה מתחיל מהסרט הראשון שעשו האחים ללומייר אי שם בסוף המאה ה-19, שבו הם תיעדו נשים עושות כביסה בשמש, מחווה ליצרני הסבון הבריטים אז, לבר, שסייעו להם כספית. מאוחר יותר אותם יצרנים התגלגלו להיות מהבעלים של התאגיד הענק יוניליבר. יש דוגמאות רבות לשילוב של מוצרים מסחרים בהיסטוריה של המדיה, חלקן מוכרות מאוד, למשל הסוכריות ריסיס פיסיס באיטי, דוגמה קלאסית, או שלל המוצרים בסרטי ג'יימס בונד. כלומר, היחסים המורכבים שבין יצירה חופשית למסחר היו קיימים מהימים הראשונים של תקשורת ההמונים. ובכל זאת, משהו בעשורים האחרונים השתנה, גם בהיקף וגם באופי התופעה, ולכן מצריך תשומת לב מיוחדת. כדאי אולי להתחיל בהגדרות. מה זה בכלל פרסום סמוי? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על פרסום סמוי, מה שמכונה בשפת התעשייה... תוכן שיווקי, אני תמיד מקפידה להגיד את זה במרכאות, מכיוון שמבחינתי, או להשקפתי הביקורתית, תוכן לא יכול להיות שיווקי. אז על מה אנחנו מדברים? הכוונה היא למימון חיצוני של תכני מדיה, זה יכול להיות תוכניות טלוויזיה, כתבות בעיתון, סרטים, קליפים לשירים, מימון שמגיע מגוף שהוא לא הגוף המפיק או המשדר, במטרה להשתלב בתוכן עצמו, מבלי שהדבר מזוהה כפרסום. כלומר, להגדרה הזאת יש שלושה חלקים. אחד, מימון חיצוני של התוכן עצמו. זה יכול להיות גוף מסחרי, אבל באותה מידה גם עמותה או משרד ממשלתי. הדבר השני אה, הוא הכוונה להשתלב בצורה כזו או אחרת בתוכן עצמו. וכאן אני מבקשת להרחיב את המחשבה שלכם מעבר לסתם מוצרים שנדחפים על המסך וכולנו יודעים להגיד אה זה שמפו או בקבוק משקה וכו' לשילוב שהוא הרבה יותר מתוחכם ואני ארחיב על-, על כך את הדיבור. והחלק השלישי הוא שזה לא מזוהה כפרסום. כלומר שזה לא מסומן באופן ברור שמאפשר לכל אדם, גם אדם מהשורה ולא ידען במיוחד, להבין שמדובר בתוכן ממומן שנושא בתוכו פרסומת. עוד דבר שנאמר לי הרבה פעמים זה בסדר אבל אנשים מבינים שיש שם פרסום הציבור הוא לא מטומטם והוא מבין ש- שדברים ממוסחרים. התשובה שלי היא לא. זה לא מספיק שאנחנו חושדים או מניחים שהתוכן מעורב במסחור ואנחנו גם לא בהכרח צודקים בחשד שלנו הרבה פעמים משמיעים לי דוגמאות שבעצם לא מעורב בהם פרסום סמוי. כלומר אם זה לא מסומן באופן ברור ומוסכם כפרסום הרי שמדובר בפרסום סמוי. אז מה בכלל חדש בתופעה הזאת של פרסום סמוי? למה זה ראוי כרגע לתשומת לב מיוחדת? הרי אם זה היה קיים מאז ומתמיד, מה שונה עכשיו ממה שקרה אז בסוף המאה ה-19 עם האחים לומייר, או בתחילת שנות ה-80 עם הסרט המיתולוגי של ספילברג איטי? ראשית, בעוד שבעבר התופעה של פרסום סמוי הייתה מזוהה עם מה שנכון לכנות בעברית שילוב מוצרים, או בשם היותר מוכר Product Placement, אותו בקבוק משקה, או סיגריה ביד, או כרטיס אשראי, הרי שכיום פרסום סמוי לובש אופי מופשט וחמקמק, שקשה הרבה יותר לזהות אותו ולעקוב אחריו. פרסום סמוי כיום מתמקד בערכים, או בעידוד לאורח חיים מסוים, ויבקש לממן תוכן שמשרת באופן עמוק את המסרים אותם אה, התאגיד המסחרי רוצה להעביר. למשל, תנובה, המייצרת בין השאר מוצרים מופחתי קלוריות, הייתה מעורבת במימון שורה של תוכניות העוסקות באורח חיים דיאטטי, כולל התוכנית לרדת בגדול, למשל. דוגמה אחרת, מאתר החדשות ynet, יצרנית הטונה סטארקיסט מימנה באתר ynet מדור שלם, המכונה משפחה בריאה, רק משום שביקשה לזהות צריכת טונה עם אורח חיים בריא, ובדרך הזאת היא להילחם בפרסומים השונים אודות חומרים מזהמים הקיימים בדגים. מאפיין זה הוא חשוב, הוא לוקח את התופעה מסתם ניסיון מכירה של מוצר למנגנון תעמולה של ממש, מתוחכם ומוסווה. רוצים לרדת בגדול? תעשו את זה בכיף, עמדה איתי או פלי. מאפיין נוסף של הפרסום הסמוי הוא ההתמקדות במתן נוכחות ויזואלית לגופים נותני החסות, בעיקר מותגים גדולים, באופן שצובע את התוכן כולו בנוכחות של המותג. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת לשימוש בצבעים, בלוגו או בפונטים של המותג, בכל מה שנותן בעצם מה שנקרא מראה ותחושה, look and feel, שמזכיר את השפה העיצובית של המותג. כך קרה בכוכב נולד, שתפורתה נצבעה כולה בסגול של סלקום ובאדום של קוקה קולה. כך קורה גם במדורים השונים באתרים הגדולים, למשל וואלה או ynet, הנצבעים בצבעי הגוף המסחרי. אם נחזור לדוגמה של אתונה, המדור כולו נצבע בצבעי ירוק, והוא באופן המקשר אותו מבחינה לטונה סטארקיסט, ככה שכמעט אי אפשר לפספס את העניין. מאפיין חשוב נוסף הוא המידה שבה הסכמים מסחרים לפרסום סמוי מתוכננים ומהונדסים היטב, במטרה לתת להם נוכחות על בני פלטפורמות רבות במקביל. על פי רוב לא מדובר במופע נקודתי בתוכנית טלוויזיה, אלא במה שמתחיל במקום אחד, למשל ערוץ 2, ונמשך לאתר האינטרנט של התוכנית, לתכנים סלולריים, וגם לערוצי שיווק שונים של הגוף נותן החסות, שעושה שימוש בתוכן שמימן כפרסומת לכל דבר. כך למשל, התוכנית משפחה חורגת, שעסקה במשפחות בקשיים כלכליים, זכתה לחסות של בנק הפועלים במשך כמה עונות. היא הייתה גם פלטפורמה לשלוח את הצופים לאתר האינטרנט של התוכנית, שם היה חלק מיוחד שהוקדש לבנק הפועלים, שביקש למצב את עצמו כסמכות חיובית בכל מה שקשור להתנהלות פיננסית נכונה. התוכנית גם שימשה פלטפורמה להניע את הצופים להגיע לסניפי בנק הפועלים, לסדנאות המשחזרות את מה שראו בתוכנית. במסך הטלוויזיה. כעת אלון חוזר לצוות היועצים הכלכליים כדי להמשיך ולהתקדם בתוכנית הכלכלית. טוב, התקדמנו יפה סך הכול, אה? אין ספק שמכירת הבית היא החדשה הכי טובה שיכולנו לקוות לה. לגמרי. נשאלת השאלה? למה זה קורה? למה אנחנו בעצם רואים בעשור או שניים האחרונים עלייה דרמטית כל כך במימון מסחרי ובחדירה של מפרסמים לתוכניות טלוויזיה, לאתרי אינטרנט ובעצם לכל מה שקשור לתכני מדיה? התופעה הזאת וההתפשטות שלה איננה סיפור מקומי. היא מדוברת באירופה וארצות הברית, מתרחבת גם שם וזוכה לכינויים שונים, למשל, branded content, ובהקשר של האינטרנט בשנים האחרונות, גם native advertising, כלומר, פרסום שהוא כביכול טבעי אה, ומוטמע בסביבה שבה הוא נמצא. עם זאת, נראה שבישראל, התופעה של הפרסום הסמוי קיבלה דומיננטיות יוצאת דופן ואופי פרוע במיוחד. ובכל זאת, אנחנו לא לבד. אז למה זה קורה? אולי כדאי להקדים ו- ולומר שלא מדובר במהלך של כפייה, כלומר לא מדובר במעין אונס במרכאות של מפרסמים את גופי התקשורת, בכלל לא. יותר נכון להציג זאת כאינטרס משותף של שני הצדדים, מעין משיכה הדדית בין גופי התקשורת לבין המפרסמים, שגורמת למחיצות שהיו מקובלות קודם, אלו שבין פרסום ותוכן, ליפול, ולגבולות המוכרים להיטשטש לגמרי. הטשטוש בין פרסום ותוכן הוא התהליך העיקרי בתופעת הפרסום הסמוי. ראוי לראות בו כתהליך מרכזי שקורא לתכנים שאנחנו נחשפים אליהם עם המעבר לעידן הדיגיטלי. אנסה להסביר. השינויים העצומים שעברו על עולם התקשורת בעשורים האחרונים, הביאו לתהליך מתמשך של התפזרות הקהל. באנגלית קוראים לזה פרגמנטציה, פרגמנטיישן. זהו מעבר מכמה צינורות מרכזיים, המרכזיים קהל גדול, למשל ערוץ 2 או העיתונים הגדולים בישראל. להמון ערוצי תקשורת שונים לצריכת מידע ובידור. הרי כולנו מכירים את המציאות הזאתי. קהל מדלג בין ערוצים או צורך אותם בו זמנית, טלוויזיה, אינטרנט, סלולר, רדיו וכו' וכו'. השינוי המשמעותי ביותר בתהליך הזה היה כמובן הופעת האינטרנט באמצע שנות התשעים. ריבוי הערוצים ואובדן הקהלים הגדולים שחק מאוד את מודל הפרסום הרגיל והחליש עד מאוד את גופי התקשורת הגדולים. הוא שינה את זירת המדיה מיסודה. גופי התקשורת עסוקים כעת הרבה יותר בליקוט, באיסוף של קהל מוגדר היטב בין פלטפורמות שונות, טלוויזיה, אינטרנט, טלפונים ניידים. כך גם תאגידים מסחריים. הם מבקשים לתת למותגים שלהם נוכחות במרחבים רבים בו זמנית, במטרה לתפוס את הקהל הרלוונטי. החלשותם הכלכלית של גופי התקשורת, החשיבות העולה של תהליכי המיתוג בעולם השיווק, ושיתוף האינטרסים בין שני הצדדים ברצון לאסוף קהל גדול בזירה מפוצלת כל כך, הוא מה שדוחף אותם להסיר את החומות שבין תוכן לפרסום, ולחתום על הסכמי שיתוף פעולה, או בפשטות, פרסום סמוי. התופעה הזאת, אני טוענת, היא בעייתית ומדאיגה מאוד, היא מציבה איום של ממש על ה- יכולת הבחירה שלנו כצרכני תקשורת ועל התפקיד של התקשורת בחברה הדמוקרטית. השאלה למה פרסום סמוי הוא תופעה מטרידה ובעייתית לא כל כך קלה למענה, כך אני למדתי משיחות רבות שניהלתי עם פרסומאים וגם עם צרכני תקשורת ואפילו עם יוצרים. לא לכולם ברור מדוע פרסום סמוי הוא תופעה מטרידה שאני טוענת שראוי יותר לראות אותה כסוג של זיהום. בלב הבעיה עומדת ההצפה של המרחב הציבורי, כלי כלי תקשורת ההמונים שבהם מתקיים השיח הציבורי, במסרים שטבעם הוא מניפולטיבי. מסרים שמוצגים כחלק מהשיח שלנו על הנושאים המשותפים לנו, אותם נושאים המשותפים לנו ומטרידים אותנו כציבור של אזרחים, אך למעשה, מבלי שנהיה מודעים לכך, הם נועדו לשרת אינטרסים מסחרים של תאגידים, למטרות רווח פרטי. תופעת הפרסום הסמוי נוטלת מאיתנו את יכולת הבחירה. האם אנחנו מעוניינים להיחשף למסרים מסוג זה, שאנחנו לא בהכרח ערים לטבעם? היא גם נוטלת מאיתנו את היכולת לצריכה ביקורתית, כמו שאנחנו מפעילים בדרך כלל לגבי מה שהוא כך אנחנו מוצאים את עצמנו מוצפים במסרים מסחריים מכל עבר, מבלי שבחרנו בכך, ומבלי שיש לנו אפשרות של ממש להימלט מהם. הזכות לזהות פרסום ככזה ולהתייחס אליו באופן ביקורתי, מעוגנת גם בחוק הגנת הצרכן בסעיף 7ג1, הקובע כי, אני מצטטת, פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח כי האמור בה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה איננו מטעה. כלומר, גם אם טונה סטארקיסט מפרסמת תוכן כלשהו שהוא לא בהכרח שקרי, עצם העובדה שאיננו מזוהה כפרסומת מטעם טונה סטארקיסט, כבר יש בה... דבר שעומד בניגוד לנוסח של חוק הגנת הצרכן. הוא זכה לאחוזי צפייה גבוהים יותר ממהדורות החדשות בטלוויזיה, המליך כוכבים, חשף עוולות, וניסה להציג את הפרצוף שלנו ברשת החברתית, אבל את סטטוסים מצייצים כבר לא תוכלו לראות בפייסבוק. העמוד הפופולרי נסגר אתמול סופית בעקבות חשיפת פרסומים סמויים בניגוד לחוק של פייסבוק. איך זה שהפרסום הסמוי משגשג, למרות שהדבר לכאורה מנוגד לחוק הגנת הצרכן? שאלה מצוינת. ראשית, משום שגופי הפיקוח כשלו עד היום לטפל בתופעה באופן יעיל, לצמצם אותה ולחייב סימון נאות במקומות שהיא קיימת. שנית, הסוגיה טרם הונחה באופן רציני בפני בית המשפט. עתירה שהוגשה לאחרונה נגד אתר ynet בשל פרסום סמוי, יכולה להיות אבן דרך ראשונה בהתמודדות של מערכת המשפט עם התופעה. עניין נוסף שהוא בעייתי בתופעת הפרסום הסמוי הפרסום הסמוי יוצר הטיה בתכנים שעולים לסדר היום הציבורי. תכנים שתאגידים מסחריים או עמותות או משרדי ממשלה יבקשו לקדם דרך מימון, יזכו לבולטות רבה גם בשיח הציבורי. למשל, אורח חיים דיאטטי במקרה של תנובה, או אה, סוגיות בריאות למיניהן שחברות תרופות רוצות לקדם, או אה, עניינים שקשורים למשפחה וילדים שיזכו לחסות של חברות למוצרי תינוקות, למשל. ואילו תכנים אחרים, יהיה להם קשה לזכות בתקציבים ולקבל קידום. זה בעצם מסמן מעבר ממרחב ציבורי שבו מתקיים שיח חופשי, למרחב שמוצף בתעמולה המשרתת בעלי אינטרסים כאלה ואחרים, שיש להם את הממון לקדם את המסרים שלהם. מן הסתם, תכנים שיהיו שנויים במחלוקת מבחינה פוליטית, או כאלה שאינם מעודדים אורח חיים צרכני, למשל סוגיות של עוני, אי שוויון, או התנהלותם של תאגידים גדולים, כל אלו יתקשו לקבל חסות, ובעצם לקבל קול ובולטות במרחב הציבורי. כלומר, הפרסום הסמוי באופן הפשוט ביותר מהווה איום של ממש על חופש הביטוי. ואנחנו ממשיכים עם דוח העוני של ביטוח לאומי שהמסקנה ממנו היא ברורה. במדינה שלנו, מי שאין לו כסף שלא ילך להיות אני. בדיוק! מה זה? כולם מגיבים על הדוח הזה בדיוק באותה צורה, כל שנה הפתעה מהמספרים, והזעזוע, והצקצוק, והכתבה עם המקרר הריק. הבעיה החמורה ביותר, שלישית והחמורה ביותר, היא שבהדרגה הפרסום הסמוי מכרסם באמון הציבור, ביכולתם של כלי התקשורת לשמש במה אמינה לשיח ציבורי. כאשר חלק מהמסרים העוברים בכלי התקשורת הם למעשה פרסומת לא מזוהה שהוכנסה בכסף, הצרכן הפשוט אינו מסוגל להבחין בין משהו פרסום סמוי לבין משהו תוכן נקי ועצמאי שנעשה עבורו. כתוצאה מכך עלולה להתפתח סקפטיות, כן? ספקנות, חוסר אמון, כלפי כלל התכנים בכלי התקשורת, וזאת תביא בהדרגה לאובדן אמון כללי ולדחיית תפקידם של כלי התקשורת בשיטה הדמוקרטית. אובדן אמון ביכולת שלנו לנהל שיח על הדברים המשותפים לנו כאזרחים דרך אמצעי התקשורת היא כנראה הסכנה החמורה ביותר העולה מתופעת הפרסום הסמוי. היא לא רק איום על תפקידה של התקשורת בדמוקרטיה, היא גם איום על היכולת של גופי התקשורת להתקיים לאורך זמן, שהרי בלי אמון הקהל אין להם חיים. במובן זה התופעה של הפרסום הסמוי אמורה להטריד לא רק את האזרחים או את מי שמפקח על גופי התקשורת, למשל הרשות השנייה, אלא המנהלים הבכירים בגופי התקשורת ובעלי כלי התקשורת. לסיכום, הפרסום הסמוי הוא אחת התופעות המטרידות ביותר בזירת התקשורת היום בישראל. הוא חדר ללב העשייה העיתונאית ולגופי התקשורת המרכזיים, ומהווה איום של ממש על היכולת של כלי התקשורת למלא את ייעודם כבמה חופשית לשיח ציבורי. במדד הפרסום הסמוי שהתפרסם השנה בעין השביעית, ואני, גילוי נאות, נטלתי בו חלק, ניסינו לבדוק את מצב אתרי האינטרנט הגדולים בעברית, וגילינו תמונת מצב עגומה בכל הנוגע לפרסום סמוי. כל אתרי החדשות המרכזיים מעורבים בתופעה, בהם וואלה, מקו, גלובס. האתר הבעייתי ביותר, כך מצאנו לפי המחקר שערכנו, הוא גם הפופולרי ביותר בישראל, ynet. התוצאות אלו מעוררות מחשבות עגומות על היקף התופעה ועל רמת התוכן אליו נחשפים צרכני התקשורת בעברית. התופעה מחייבת התמודדות בחקיקה, בעיקר תיקון בחוק הגנת הצרכן שיחייב סימון ברור של כל מה שיש בו פרסום, גם פרסום מהסוג החדש הזה שמתיימר כביכול להיות לא פרסום. החוק החדש חייב להתמודד עם האופי החמקמק של התופעה ולקבוע שבכל מקום שבו נמצא מימון של גורם חיצוני יש לפרסם גילוי ברור כי מדובר למעשה בפרסומת. מה יכולים צרכנים לעשות כדי להשיב לעצמם במידת האפשר את זכות הבחירה? ראשית, אפשר לקבוע ככלל אצבע כי תכנים המיוצרים במודל שאינו מבוסס פרסום ייתו להיות נקיים יותר מבחינת פרסום סמוי. יש חשיבות עצומה בהקשר הזה לקיומו של שידור ציבורי שהמימון שלו איננו אה, תלוי בפרסומות וכן לתוכן שנמכר במודל של מנויים, כלומר תשלום ישיר ונוטה להיות נקי יותר. למשל, אתרים שנמצאים מאחורי חומת תשלום או VOD, כל התכנים האלו שאנחנו משלמים עליהם מכיסינו ומכספנו נוטים להיות נקיים יותר ממסחור ומפרסום סמוי. שנית, מודעות היא כוח. תופעת הפרסום הסמוי מחייבת מודעות של צרכנים ועמדה ביקורתית כלפי תכנים המערבים פרסום באופן מניפולטיבי וחמקמק מהסוג הזה. במקום שבו נתלה מצרכני התקשורת הזכות לבחור אם להיחשף לפרסום או לא, עליהם להחזיר אותה לידיהם על ידי מודעות לקיומה של התופעה ותחייתם של תכנים בלתי אתיים המערבים פרסום מבלי שהדבר מזוהה ומסומן כפרסום באופן ברור ביותר. לקהל יש כוח גדול יותר ממה שנדמה. האמון שלו הוא החמצן של כליית תקשורת, לא הפרסום, לא באמת. רק התנגדות וביקורת מצד קהל תביא בסופו של דבר לצמצום התופעה. אולי, אם יודע, אפילו להיעלמותה מסדר היום. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, ענת בלינט מבית הספר לתקשורת המכללה למינהל על פרסום סמוי ובכירה, עורכת ומפיקה, דרור שדות, ביצוע טכני, טל וניג, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה קרמן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.